0: A mudança na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física vai beneficiar quase 14 milhões de brasileiros que não vão pagar o tributo em 2024. Esse número representa cerca de 40% do total de contribuintes. A medida anunciada recentemente pelo governo federal aumentou a faixa de isenção do imposto para quem ganha até R$ 2.640 por mês. A faixa de isenção poderá aumentar gradativamente até 2026, chegando em até R$ 5.000. Quem será afetado com a mudança? Como ficou a tabela com os novos valores e como fica a arrecadação do governo. O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o professor e coordenador dos cursos de MBA em Negócios do IBMEC São Paulo, Cristiano Correa. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Olá, Celso. Tudo bem? Quem
0: nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Alessandro Saturno. Alessandro, a faixa de isenção estava no mesmo patamar desde 2015.
2: Olá, Celso. Obrigado aí pelo convite. Professor Cristiano, também um prazer falar com o senhor. Pois é, Celso, a faixa de isenção, né, ela estava congelada há oito anos em 1903 e 98. E essa mudança, ela passa a beneficiar empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas, né, que recebem até 2.640 por mês. Mais de 13 milhões e 700 mil pessoas serão beneficiadas e não pagarão nada, nem na fonte e nem na declaração de ajuste anual. Agora, professor Cristiano, na verdade, são duas medidas que permitirão que pessoas que ganhem até R$ 2.640 fiquem isentas do pagamento do imposto de renda. A primeira, justamente, a gente está falando da elevação, né, da faixa de isenção para R$ 2.122,00 e a segunda é um desconto automático de R$ reais, justamente no o valor do imposto de renda que deveria ser pago pelo contribuinte. Agora, professor, sendo mais objetivo, minha pergunta é a seguinte, esse ajuste no imposto de renda era muito esperado aí pelos trabalhadores?
1: Sem dúvida Alessandro por justamente pelo fato dela de não ser corrigida desde 2015 né se a gente pegar por exemplo o IPCA acumulado de 2015 até 2021 2023 né Nós estamos falando de aproximadamente 51% né? é, de reajuste que poderia ter sido feito na tabela desde 2015 que não foi feito isso obviamente traz um impacto muito grande né do, do ponto de vista do contribuinte porque? O salário durante esse período foi corrigido pelo menos pelo índice de inflação, né? O que, obviamente, né, nós estamos falando aí desse aumento de pouco mais de 50%. E a tabela não acompanhou. Ou seja, a pessoa passou a ganhar mais, ela progrediu dentro da tabela, só que para efeito de arrecadação, os valores ficaram congelados. Então, o valor que ela deduz né, de acordo com a faixa ficou menor, então ela passou a deduzir menos e, consequentemente, né, acabou pagando mais imposto
0: Agora professor, vamos explicar o seguinte O desconto de R$ 528 reais não vai ser aplicado em todas as situações Vai valer o que for mais benéfico ao contribuinte, é isso?
1: Sim, exatamente. A, a legislação tributária ela é muito clara com relação a, o contribuinte poder optar pela tributação, obviamente, que é melhor. Né? Então, podemos dizer que, a, ao optar, por exemplo, né, a condição para essa majoração da tabela, né, os R$ 528 reais que o Alessandro comentou, ela vale para aqueles que optarem né, pela declaração simplificada, né? que é aquela declaração que você eh, não precisa necessariamente eh, comprovar suas despesas, e sim, você já recebe ali um desconto automático. Né? Então, ela não vale para todo mundo e, obviamente, só, só, só faz sentido para aquele que efetivamente optar né, pela tributação simplificada.
2: Professor Cristiano, agora as pessoas me perguntam muito e eu queria repassar essa dúvida para o senhor. Essa mudança na faixa de isenção, ela beneficia todos os contribuintes ou não? Na verdade, essas mudanças, elas não afetam né, quem ganha acima da faixa de isenção. Me explique.
1: Vamos lá. Na verdade, ela acaba impactando indiretamente as outras faixas, porque no momento em que que você atualiza a tabela e faz com que a primeira faixa seja acima né, daquela que seria a faixa inicial. Então, vamos dar um exemplo prático. A faixa era 1903. né? Então, você, até 1903, você não é tributado. Mesmo aqueles que ganham acima disso 5, 10, 15 mil reais, essa primeira faixa ela não é tributada. A partir né, de 1903, ela passa a ser tributada progressivamente. É, o que ocorre na hora da atualização da tabela é que ao sair de R$ 1.903 e ir, por exemplo, a R$ 2.640, considerando o que o contribuinte fará a declaração do modelo simplificado, ele tem uma faixa maior de isenção. Então, nós estamos falando aí mais R$ 700,00 que podem, sim, uh, deixar de ser tributado. Eu preparei um cálculo bem rápido só para a gente ter uma noção por faixa de quanto que seria esse valor. Né? Então, nós estamos falando para aqueles que vão para a segunda faixa, né, aqueles que têm um salário bruto até R$ 2.826,65, o efeito para esse é de 22,54%, ou seja, a pessoa vai pagar 22,54% menos. Porém, na hora que você chega, por exemplo, perto ali da, da classe média, né, então nós estamos falando ali na tributação da faixa dos 4,664 e acima, é, isso já nos torna tão relevante, então o desconto é quase, é de aproximadamente 3,7%, é 3 né, para quem ganha acima de 10 mil é quase que relevante, é 0,83%. Percebe-se que ao optar por este modelo, né, de, por essa sistemática, né, o, o, o governo optou obviamente em beneficiar aqueles que de fato ganham menos, né, que tem o um salário aí perto de, de, um, de um salário dois salários mínimos, um salário mínimo e meio dois salários mínimos. Agora, professor
0: Cristiano, o Ministério da Fazenda prevê com a nova tabela, prevê aí uma queda na arrecadação deste ano de pouco mais de 3 bilhões de reais. E em 2024, valores somam 6 bilhões. A perda de arrecadação impacta os cofres públicos.
1: Sem dúvida nenhuma. Porém, a arrecadação, por exemplo, do imposto de renda retido na fonte, né, ou, ou imposto de renda sobre o trabalho, né, uh, que é como ele é classificado pelo governo federal, teve um aumento de 2015 para 2023 de 80 por cento de aumento de arrecadação. Nós tivemos um aumento exponencial nesse período, né? Então, perceba que ainda que o governo tenha uma perda eh, de arrecadação neste primeiro momento, ele já teve, durante esse período em que a tabela não foi corrigida, um aumento muito grande, que compensaria qualquer tipo de ajuste, inclusive se esse ajuste tivesse que ser um pouco mais forte nesse primeiro momento, justificado, inclusive, com o aumento da arrecadação. E aí eu tô falando somente da arrecadação dessa conta, né? Do imposto de renda pagos por pessoas físicas, né? Quando a gente olha para a arrecadação total, em março o governo arrecadou alguma coisa perto de 173 bi, né? Então perceba que essa, né? Deixar de arrecadar este valor, ele é muito menos relevante, né? Do que o aumento que houve, por
2: exemplo, dentro desse período. Professor, uma das explicações dadas pelo governo para tomar essa medida é justamente a ideia de movimentar a economia. Eu gostaria de saber o seguinte, essa medida que o governo adotou, ela pode aumentar o poder de compra justamente das pessoas que entram nessa faixa isenta, no caso de cobrança?
1: Tem dúvida, Alessandro. Esse aumento de arrecadação, na verdade, ao, ao deixar de arrecadar, ao abrir mão dessa arrecadação, esse dinheiro obviamente tá, fica disponível para aquele que não vai ser tributado. Então, sobra mais dinheiro para a pessoa e, obviamente, pode haver aumentar gastos, né? então aumentar suas despesas, né? eventualmente adquirir bens. Uh, no entanto, o impacto né, na economia real, ela, ele não é tão significativo, uh, porque o, a faixa que foi isenta, o valor de isenção foi muito pequeno comparado a, 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 ao, ao público que faz o consumo né, dentro que, que estão dentro dessa faixa. O que, que eu quero dizer com isso? É que se a arrecadação, se essa isenção fosse, por exemplo, até 5 mil reais, como o Celso trouxe... Na abertura do podcast, daqui a alguns anos, né? O impacto com certeza seria maior, porque você teria uma faixa maior da população é, em uma faixa isenta, onde sobraria, obviamente, mais uh, dinheiro para consumo, para investimentos e tudo mais. É bom salientar, né, professor, que há ainda perdas
0: acumuladas de anos anteriores que, de acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, levam a uma perda de 153,29% com base na inflação acumulada desde 1996. Ou seja, caso o percentual correto fosse adotado, estariam isentos todos aqueles que recebem até R$ 4.822,64 mensalmente. É isso?
1: Sim, tá correto, é isso mesmo. Então, assim aquele dado inicial né de 2015 para cá é quando a gente teve um aumento maior, mas com certeza, se a gente for considerar todo o período que deixou de se corrigir essa tabela, o aumento foi muito maior do que o, o impacto que o governo estaria né, perdendo de arrecadação. Né? Não pode deixar de lembrar que isso, durante um período muito grande, né então nós estamos falando aí dos últimos oito anos, é, nós tivemos uma inflação muito alta, né que obviamente é Diminuiu drasticamente o poder de compra. Nós tivemos também um impacto grande né, nas negociações trabalhistas, né, em que o dissídio, por exemplo, que é a base para o aumento é, dos salários anuais, né, não foi corrigido em muitos casos de acordo com a inflação. Então, levemente abaixo da inflação, ou né, os sindicatos negociaram muito essa, essas questões. Então, na prática, o que, é que acabou acontecendo é que a pessoa ganhou mais pagou mais imposto e ficou com menos dinheiro no
2: bolso. Professor, o valor da defasagem chega quase o mesmo patamar que foi prometido pelo governo, né, de elevar a faixa de isenção do imposto de renda até 2026 para os brasileiros que ganham até R$ 5 mil reais mensalmente. A gente pode trabalhar com essa faixa de defasagem, a é exemplo do que o Celso disse aí dos dados, dentro desse percentual de R$ 5 mil reais mensais? Eu
1: acredito, Alessandro, que esse número de 5 mil reais mensais já considera justamente essa defasagem. A grande questão é, legal, então se a gente tínhamos essa, essa defasagem, né, por que, que o governo não foi, no, no decorrer dos anos, atualizando? Por uma questão muito simples. É, é uma questão de arrecadação. Né? Nós estamos falando que o imposto de renda da pessoa física né, representa, sei lá, 9 por 9, 9, entre 9% e 10% da arrecadação total. Ninguém quer perder uma, uma, uma arrecadação dessa e principalmente diminuir uma arrecadação, até porque esse tipo de arrecadação, Alessandro e Celso, diferente das demais, é, ela é compulsória. Então o, o, o colaborador né, ele é descontado diretamente o pensionista, né, o, o próprio aposentado, ele é descontado diretamente na fonte. Então, é, é quase que uma fonte de receita livre de qualquer tipo de, de não pagamento, né, porque, obviamente, isso é descontado direto do, 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 do trabalhador, e, 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 obviamente, é uma receita que, para o governo, é importante. Né? Não se pode perder né, 10% de arrecadação. Então, no decorrer dos anos, obviamente, é, foi se esquecendo de atualizar né? E, e paralelo a isso eh, nós tivemos aí o aumento da inflação que eu acho que isso esses dois efeitos combinados eh, trouxeram a essa situação que que, que que estamos hoje né em que você tem uma classe média que paga muito muita tributação, uma classe alta que paga proporcionalmente menos né e aquele que tem a, aquele que ganha né, até um salário mínimo uh, sendo uh, isento né da sua arrecadação então que acaba pagando essa conta é a, é a classe média. Né?
0: Agora, professor, para compensar a perda de arrecadação que a medida vai trazer, o governo inclui nela a tributação de rendimentos obtidos no exterior por meio de aplicações financeiras, aí incluindo valores mantidos em paraísos fiscais. Essas aplicações só são taxadas quando repatriadas. O que, que essa mudança pode causar?
1: A medida provisória, né, a 1171, que foi a, a, a que permitiu o reajuste, lembrando que ainda é uma medida provisória, precisa ser votada e tudo mais, ela também traz, no mesmo texto da medida provisória, a, a tributação relacionada a, a, aos valores no estrangeiro. Né? É, sim, o dinheiro só é tributado quando repatriado. né? O governo deve, de alguma forma, estimular, né, como já aconteceu no passado, né, a autodeclaração. Então, as pessoas que, eventualmente, não tenham declarado em algum momento, façam essa declaração para que de alguma forma consiga uh, atingir né, toda a tributação, todo o necessário para essa tributação. O problema é que não se tem controle disso. Né? Não, não é possível saber né, ou estimar Uh, com, com algum grau de, de certeza, né? quanto desse valor será repatriado para poder fazer essa recomposição. Com certeza o governo uh, não está levando em consideração única e exclusivamente esta medida como medida de compensação. Imagino que, uh, que essa é uma tentativa de tentar repatriar parte desses recursos para incidir a tributação, uh, simplificando em alguns casos... Tá? Uh, e estimulando para que as pessoas façam esse processo, mas eu, eu, eu entendo que isso é bastante complicado de se prever, principalmente quando na outra ponta você tem despesas que são é, que são líquidas certas. Então imagina que você tem de um lado você está abrindo mão de parte da arrecadação para recompensar com algo que você não sabe se vai acontecer. Imagino que o governo tenha um plano B é, para caso essa compensação acabe não ocorrendo.
0: Antes de encerrar, é bom salientar que essa mudança não vai ter impacto na declaração do Imposto de Renda de 2023, afinal, a declaração deste ano tem como base 2022, né? ou seja, vale a faixa de isenção que estava em vigor no ano passado. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do professor e coordenador dos cursos de MBA em negócios do IBMEC São Paulo, Cristiano Correia. Obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, Celso, Alessandro, até uma próxima.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV em Brasília, Alessandro Saturno. Obrigado, Alessandro.
2: Obrigado, Celso, a você, toda a equipe, ao professor Cristiano, aí pelos esclarecimentos. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.